0: Hey, wir befinden uns bereits im November. Wahnsinn, oder? Ich finde, die Monate fliegen so dahin, auch trotz oder vielleicht auch wegen der Pandemie. Schon seit Wochen gibt es weihnachtliche Artikel in den Läden zu kaufen. Ne? War schon wieder erschrocken vor ein paar Wochen. Du bist irgendwie einkaufen. Oh, es gibt schon die Weihnachtsmänner. So, oh, die Zeit des Jahres ist schon. Ja, Wahnsinn. Ähm, und wir merken so, das Ende des Jahres kommt näher. Wir sind in den neuen Monat reingestartet. Auch in diesem Monat, November, starten wir in eine neue Predigtserie. Sie heißt... Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Was für ein cooles Foliendesign, oder? Hab ich nicht gemacht, ja, es gibt tolle Leute in der Gemeinde, die liebe Janine hat das gemacht, als ich es hab gesehen habe, Wahnsinn, wie cool. Aber darüber wollen wir sprechen, das soll das Thema sein. Kennst du diese Frage? Mensch, wo bist du? Und weißt du, woher sie kommt? Weißt du, diese Frage stellt Gott selbst ziemlich zu Anfang unserer Menschheitsgeschichte an die ersten beiden Menschen, nämlich Adam und Eva. Gott begab sich auf die Suche nach ihnen, weil sie sich offensichtlich von ihm entfernt und versteckt hatten. Aber Gott macht sich auf den Weg und kommt selbst in den Garten. Er macht sich die Mühe und geht auf die Suche nach diesen beiden Menschen. Und weißt du, wir glauben, Gottes Suche hat noch immer nicht aufgehört. Er sucht auch heute noch und stellt noch immer dieselbe Frage an jeden Mensch. Und hier darfst du deinen Namen einsetzen. Wo bist du? Wo bist du? Nun heute im ersten Teil dieser Predigtserie möchte ich über die Frage sprechen. Warum musste Gott sich überhaupt auf die Suche machen und diese Frage stellen? Schließlich hat er doch alles erschaffen, weil er allmächtig ist. Dazu ist er doch allgegenwärtig und allwissend, da erübrigt sich doch das Suchen eigentlich, oder nicht? Um den Grund dieser Suchaktion Gottes zu verstehen, müssen wir ziemlich an den Anfang der Bibel gehen. Dort gab es ein verheerendes Ereignis mit weitreichenden Folgen, welches diese Suche Gottes notwendig machte. Und oft wird dieses Ereignis in den Bibeln überschrieben mit der Sündenfall, der Sündenfall. Das möchte ich gerne mit euch lesen. Es sind ein paar mehr Verse, aber ich glaube, das ist gut, dass wir das dennoch heute Morgen gemeinsam lesen. 1. Mose 3, die Verse 1 bis 13. Da heißt es, die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass sie keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ihr ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, was auch Mensch bedeutet, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritten, Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie, deshalb aß ich von der Frucht. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir zusammenkommen dürfen und dass wir Gottesdienst feiern dürfen in deinem Namen. Herr, ich bete darum, dass du uns Herzen gibst, die offen sind zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Wir wollen etwas Neues von dir empfangen. Wir wollen dir begegnen an diesem Morgen. Sprich zu uns, setze Erwartung frei in unserem Leben und wirke du durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Das ist unser Gebet. Amen. Amen. Vor diesen Worten, die ich eben gelesen habe, vor diesem sogenannten Sündenfall, bei der Erschaffung des Menschen lesen wir, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild schuf. Etwas von Gott steckt im Menschen. Er schuf ihn in seinem Ebenbild. Und dadurch wird schon etwas von seiner Bestimmung, seiner Rolle und seiner Berufung in dieser Welt deutlich. Der Mensch sollte Gottes Charakter widerspiegeln. Die Menschen sollten seine Repräsentanten sein und seine Welt stellvertretend für ihn regieren. Ihre Aufgabe war es, diese Welt zu bewahren und sicherzustellen, dass das Potenzial dieser Schöpfung dafür genutzt wird, sodass Schönheit, Ordnung und noch mehr Leben entstehen und aufblühen kann. Und Adam und Eva machten sich an diese Aufgabe. Ihre Aufgabe war es auch, den Tieren Namen zu geben und so weiter. Gott hatte, hatte ihnen direkt, gesagt, was sie zu tun haben, aber an einem entscheidenden Moment wichen sie davon ab. Sie ließen sich verführen und sie wurden betrogen, weil das Unbekannte und dazu Verbotene sie stark lockte. Das ist so interessant, wenn man die Geschichte liest und ich bin davon überzeugt, dass es in diesem Garten Eden keinen Mangel gab. Ich glaube, sie hatten genug zu essen, genug zu trinken. Ich glaube, sie waren versorgt, davon bin ich fest überzeugt. Aber da gab es diese eine Frucht, die sah irgendwie unter all den Früchten dennoch irgendwie besonders aus. Warum? Das war die verbotene Frucht. Und das lockt den Menschen so oft, das Verbotene und so auch die beiden. Und die Schlange ist hier ein Bild für den Teufel. Und er weiß, dass diese Verlockung im Menschen vorhanden ist und er bringt einen Prozess in Gang. Er kommt und spricht mit Eva und stellt ein paar Fragen und so weiter. Ihnen wurde angeboten, zu sein wie Gott. Zu sein wie Gott. Das ist die Ursünde des Menschen. Adam und Eva vertrauten Gottes Definition von Gut und Böse nicht mehr und beanspruchten Autonomie. Ich will selber wissen, was Gut und Böse ist. Ich will Gott nicht vertrauen. Ich will klug werden. Ich will schlau werden. Ich will sein wie Gott. Ich will auf seine Stufe kommen. Das ist das Angebot, das ihnen gemacht wurde. Und durch die Entscheidung von der Frucht zu essen, wovor Gott ja ausdrücklich gewarnt hatte, lösten sie sich von Gott und wollten selbst bestimmen und selbst erkennen, was gut und was böse ist. Dadurch sagten sie sich von Gott los. Und das war ein Vertrauensbruch, der von Seiten der Menschen nicht mehr repariert werden konnte. Eine Lossagung, ein sich trennen von Gott, das der Mensch aus sich aus gar nicht mehr selbst in Ordnung bringen kann. Sie rebellierten mit diesem Fehler gegen Gott und wandten sich von der Quelle des Lebens ab. Und das hatte Konsequenzen. Konsequenzen für ihr Leben und Konsequenzen, die bis heute andauern. Als Konsequenz kam Scham. Das ist das Erste, was wir lesen. Auf einmal merken sie, oh, wir sind nackt. Wir schämen uns. Und wir müssen uns irgendwas basteln, um uns begleiten zu können. Es kam Scham, Schuld, Angst und der Tod in ihr Leben. Ihre Lebenszeit wurde begrenzt, weil Gott nicht wollte, dass der Mensch in seiner Sünde, in seiner Trennung von ihm, aufgrund der Sünde ewig bleiben sollte. Deswegen schickte er sie dann anschließend auch aus dem Garten Eden und er versperrte den Zugang zum Baum des Lebens, dass sie in ihrer Sünde nicht ewig von Gott getrennt sind. Und wisst ihr, die Auswirkungen dieses Sündenfalls, der uns berichtet wird in der Bibel, sind bis heute Realität aller Menschen, auch deine und meine. Der Sündenfall hat mit mir und mit dir zu tun. Wir alle finden uns unweigerlich in der Situation von Adam und Eva wieder. Wir rebellieren genauso gegen Gott und seine Maßstäbe und Pläne. Und deshalb gilt auch für uns dieselbe Konsequenz, der ewige Tod und dadurch das ewige Getrenntsein von Gott. Und wenn man die Geschichte von Adam und Eva liest, könnte man, könnte man auch schnell irgendwie vielleicht sogar überheblich werden in seinem Herzen und sich denken, ja, die haben es verbockt. Ganz ehrlich, wenn ich einer der ersten Menschen wäre, ich hätte auf Gott gehört. Ich persönlich glaube, diese Kraft der Verlockung und diese List, mit der der Teufel kam, hey, es hätte jedem von uns passieren können, dass wir diese Frucht genommen hätten und gegessen hätten. Du kannst dir nicht sicher sein, dass du es nicht getan hättest. Deswegen finden wir uns alle in derselben Position wieder wie die beiden. Und wenn man das alles so hört, die, die Tod und Scham und Schuld, die Konsequenz der Sünde und so, dann, dann hört sich das alles sehr deprimierend an heute Morgen, oder? Das hört sich nicht gut an. Und es stellt sich so die Frage, unweigerlich, wie kommen wir da nur raus? Wie kommen wir aus dieser Falle, aus, diesem, aus, dieser, aus dieser misslichen Lage, wie kommt man da raus? Kommt man da überhaupt raus? Und wenn ja, wie? Weil der Mensch der Frage der Schlange hat Gott wirklich gesagt, nachging und sich dadurch selbst von ihm lossagte, musste sich Gott auf die Suche machen und er fragt nun, Mensch, wo bist du? Hört sich widersprüchlich an, aber weißt du, Gott sucht uns Menschen nicht mal um unsere Twillen. Nicht mal um seine Twillen, sorry, jetzt habe ich es verdreht. Nicht um seine Twillen, ja, sondern um unsere Twillen. Nicht, weil er etwas falsch gemacht hätte, sondern wir. Weißt du, wenn ich etwas vermisse, wenn ich etwas suche, dann will ich es finden, weil ich es vermisse und ich es brauche. Aber Gott sucht uns, weil er weiß, dass wir es unbedingt brauchen. Er tut es uns zur Liebe. Er ist in seiner Gnade bereit, uns zur Hilfe zu kommen und einen Ausweg aus dieser Notlage zu schaffen. Und bei seiner Suche geht es Gott nicht darum, den Aufenthaltsort herauszufinden. Wenn wir Dinge suchen, dann wollen wir wissen, hey, wo ist es? Weil ich es brauche, weil ich es gebrauchen möchte, weil was auch immer. Ich bin, mir, ich bin so überzeugt, Gott kam in den Garten Eden und er wusste genau, wo ist Adam, wo ist Eva. Wo haben sie sich versteckt? Er fing nicht an und musste hinter den Bäumen gucken oder so. Nein, er kam in den Garten, er stellt die Frage, Mensch, wo bist du? Weil er Adam und Eva die Gelegenheit geben wollte, selbst zu kommen. Selbst auf die Frage Gottes zu antworten, ihm zu begegnen und in Kontakt zu treten mit ihm nach dem, was geschehen war. Es geht nicht darum, den Aufenthaltsort zu bestimmen, sondern darum, dass das Herz des Menschen erreicht wird. Und dass der Mensch aus seiner Sünde gerettet werden kann. Das Ziel seiner Suche ist immer Rettung. Wenn Gott sich auf den Weg macht und einen Weg schafft, um, um, um Menschen zu suchen, Menschen zu finden, dann geht es darum, dass Menschen gerettet werden können. Gerettet werden können von den Folgen dieser Sünde, die in diese Welt kamen durch Adam und Eva. Das Ziel der Frage, Mensch, wo bist du, ist immer Rettung. Aber dann die Frage, wie erreicht Gott dieses Ziel? Wie will er das denn machen, wie will er das schaffen, dass Rettung geschehen kann aus diesen Konsequenzen, aus diesem Kreis, aus dem wir nicht rauskommen. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom einen Brief und er erklärt diesen Zusammenhang. Er macht einen interessanten Vergleich in Römer 5, ab Vers 17 heißt es, durch die Sünden des einen Menschen, und damit meint er Adam, gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Ja, das ist die Konsequenz. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und, und Tod siegen und leben. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Paulus betont hier die Unterschiede zwischen der Sünde Adams und dem Geschenk, das Gott uns in Jesus Christus macht. Zwischen der schrecklichen, durch eine einzige Sünde herbeigeführte Katastrophe und der gewaltigen Befreiung von vielen Sünden, also Rettung. Gott selbst gibt uns die Antwort auf die Frage, wie wir gerettet werden können. Und die Antwort lautet Jesus Christus. Jesus ist die rettende Antwort auf die Konsequenz der Sünde durch Adam. Er ist das Gegenstück und er ist der einzige Ausweg aus dieser Sackgasse. Durch den Opfertod Jesu am Kreuz wird der Konsequenz der Sünde, nämlich dem Tod, das ewige Leben entgegengestellt und auch uns angeboten. Jesus sagt von sich selbst in diesem bekannten Vers Johannes 14, Vers 6, sagt er von sich, ich bin der Weg. Ich bin dieser Weg zur Rettung. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Durch Adam kam der Tod in das Leben der Menschen, aber was ich schaffe, ist ein Angebot und das Angebot heißt Leben. Leben in Ewigkeit. Leben mit dem lebendigen Gott in Gemeinschaft mit ihm. Vergeben, frei von Schuld, frei von Scham, frei von Sünde. Ein Neuanfang macht er möglich. Und diesen Weg, also sich von Gott finden zu lassen und in die Gemeinschaft mit ihm zurückzukehren, denn da kommen wir her. Adam und Eva lebten in perfekter Gemeinschaft und sie gaben das auf durch den Fehler, den sie taten. Ermöglichte er selbst. Er ermöglichte es, indem er selbst Mensch wurde. Der allmächtige Schöpfer Gott begibt sich selbst in Jesus in die Beschränktheit des menschlichen Lebens. Das muss man sich erstmal vorstellen. Der lebendige Gott, der über dieser Welt steht, außerhalb von Raum und Zeit, der allmächtig ist, er spricht ein Wort und es geschieht und er entscheidet sich, ich gehe da rein. So. Ich gehe in meine Schöpfung hinein. Ich werde Mensch, ich werde ein verletzliches Kind, Baby und ich will einen Prozess gehen. Ich will, ich will all das erleben, was sie erleben. Er kommt in unseren Raum, in unsere Zeit. Jesus, er lebt wie wir, er fühlt wie wir, er denkt wie wir, ja, er ernährt sich wie wir, aber er bleibt bei allem vollkommen sündlos. Der allmächtige Gott machte sich selbst zur Ameise, um die Ameisen zu retten. Das könnte man so in dem Bild, glaube ich, sagen. In Jesus kommt die Suche Gottes an den entscheidenden Punkt. Sünde ist nun nicht mehr das Problem, weil Gott durch den Tod und die Auferstehung Jesu ans Äußerste gegangen ist, damit wir frei davon werden können. Wenn wir das Werk Jesu sehen und verstehen, was er getan hat und was es für uns bedeutet, dann ist die Frage nicht mehr, wie nur werde ich meine Sünden los? okay? Wie, was ist der Weg Gottes, wie ich frei werden kann von, von Tod und, und, und Schuld und Scham und so weiter, sondern die Frage lautet, ab dem Moment, wo wir verstehen, wer Jesus ist, Will ich den Weg gehen, den Gott mir dafür eröffnet hat und will ich an den Sohn Gottes, Jesus Christus, glauben? Will ich annehmen, dass er mir meine Sünden vergeben will? Ich will dir sagen, du lebst nur einmal, aber sterben kannst du zweimal. Wir haben nur dieses eine Leben, dieses Leben, was uns hier und jetzt, heute und hoffentlich auch morgen gegeben ist, aber sterben kannst du zweimal. Eines Tages, das wird uns allen so gehen, werden wir früher oder später einen physischen Tod sterben. Wir merken das, glaube ich, von Jahr zu Jahr, uh, unser Körper wird älter. Das gehört zum Leben hier auf dieser Erde dazu. Gott ging ans Äußerste, damit du nicht auch einen geistlichen Tod sterben musst, sondern die Ewigkeit bei ihm verbringen kannst. Das ist sein größter Wunsch. Liebe ist seine Motivation und aus Gnade ist es geschehen, dass er in Jesus Mensch wurde und gesagt hat, ja, dein Körper vergeht. Alles, was auf dieser Erde lebt, es ist, es ist vergänglich, aber weißt du was, deine Seele, sie wird ewig leben und ich will nicht, dass auch sie stirbt, dass auch sie in ewige Trennung von mir gehen muss, sondern ich will einen Ausweg schaffen. Und diese Entscheidung gilt es in diesem Leben hier und jetzt zu treffen. Wenn der Mensch auf die Frage Gottes, Mensch, wo bist du, mit aufrichtigem Herzen die Gegenfrage stellt, Gott, wo bist du? Dann lässt sich Gott auf jeden Fall finden und auch der Mensch wird von Gott gefunden sein. Lass mich das mal in aller Deutlichkeit sagen, das ist das Evangelium, im, im, im Kern geht es darum, wenn du nicht an Jesus als den Sohn Gottes und Retter dieser Welt glaubst, dann bist du noch immer in deinen Sünden gefangen und dich erwartet die ewige Trennung von Gott. Die Bibel nennt diesen Zustand und den Ort, an dem dieser Zustand wahrgenommen wird, Hölle, die ewige Trennung. Doch ich will dir heute Morgen Folgendes sagen. Gott ist auf der Suche nach dir. Und er fragt, Mensch, wo bist du? Damit du die Ewigkeit bei ihm im Himmel verbringen kannst. Du musst nicht verloren gehen, sondern du darfst Rettung erfahren. Und ich will dir eins sagen, das geschieht deutlich einfacher, als du vielleicht denkst. Oh, was muss ich jetzt bloß tun? Was wird das für mich bedeuten? Was wird es mich kosten, um gerettet zu werden? Die Bibel sagt uns, zwei entscheidende Verse, Johannes 3, Vers 16, so ein wohlbekannter Vers in der Christenheit und so stark, da heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Gott hat auf diese Welt gesehen und uns Ameisen gesehen, seine Schöpfung und seine Motivation war Liebe, so sehr geliebt dass er seinen einzigen Sohn hingab. Er selbst wurde Mensch in Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das ist sein Herzenswunsch, das ist sein Anliegen. Das ist, die, das ist der Grund für seine Suche, für diese großartige Rettungsaktion. Dass Menschen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist seine Sehnsucht. Dass Menschen bei ihm sein werden, nachdem sie einen physischen Tod gestorben sind, die Ewigkeit dennoch bei ihm verbringen dürfen. Und Johannes 6, Vers 40 Denn dies ist der Wille meines Vaters. Jesus sagt es, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Glaube ist der Schlüssel. Glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes, als Retter dieser Welt, der uns frei macht von aller Anklage, Schuld, auch von, den von der Konsequenz des Todes. Jesus ist die Antwort. Er ist der Weg, der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Du kannst vieles versuchen, an vielen Orten. Du kannst vieles ausprobieren, aber ich will dir eins sagen, es gibt nur diesen einen Weg. Wenn du Rettung willst, brauchst du Jesus. Kehre von deinen eigenen Wegen um zu Gott. Das meint Buße. Ich bin auf meinem eigenen Wegen unterwegs. Ich lebe mein Leben so, wie ich mir das denke. Und ich bin der Herr meines Lebens. Aber ich tue etwas, eine 180-Grad-Wende. Und ich schaue auf das Kreuz. Und ich sehe Jesus. Und ich folge ihm nach. Und ich, zuallererst steht meine Rettung. Kehre um. Bitte ihn darum, dass er dir vergeben soll. Und er wird es tun. Da musst du nichts für leisten. Du darfst bitten und du darfst annehmen. So wie du ein Geschenk geschenkt bekommst. Glaube an Jesus und du bekommst ein neues Leben, welches sogar in Ewigkeit bei Gott sein wird. Lass dich von Gott finden. Antworte heute Morgen ganz persönlich auf die Frage Gottes. Er fragt dich, Mensch, wo bist du? Nun, wir alle stehen auch an unterschiedlichen Punkten auf unserer geistlichen Reise mit Gott. Vielleicht bist du ganz neu in dieser Gemeinde, in einem Gottesdienst überhaupt. Vielleicht bist du auch ein alter Hase und dein Leben gehört seit Jahrzehnten dem Herrn und du folgst ihm nach. Das ist so, so wunderbar. Und dennoch ist diese Botschaft auch für dich. Ich möchte uns einladen, dass wir auf diese Botschaft reagieren. Und dazu lade ich uns alle ein. Lasst uns mal unsere Augen schließen. Mir geht es bloß darum, dass wir einen kurzen Moment der Konzentration haben. Weil jetzt bist du an der Reihe zu antworten. Ich will zwei Fragen stellen. Ich will fragen, willst du dein Leben heute Morgen Jesus geben und dich retten lassen? Vielleicht hast du diese Entscheidung in deinem Leben noch nie getroffen. Noch nie bewusst gesagt, Jesus, hier bin ich in meiner Schuld, in meiner Sünde. Ich brauche dich als meinen Retter. Oder willst du dein Leben heute Morgen ganz neu Jesus geben? Vielleicht hast du diese Entscheidung bereits getroffen. An einem Punkt in deinem Leben, aber du hast gemerkt über, über die Jahre, über die Zeit, irgendwie hast du, hast du dich entfernt von Gott. Da war dieses Brennen, dieses Feuer, diese Leidenschaft am Anfang, aber irgendwie ist es nicht mehr da. Und du merkst, hey, ich brauche ein neues Jahr. Ich brauche ein, eine neue Begegnung mit ihm. Ich brauche ein neues, einen Neuanfang mit ihm. Ich will wieder durchstarten. Ich will keine faulen Kompromisse machen. Ich will alles loslassen, was mich trennt von ihm und ich will mich ganz neu, mir ganz neu bewusst machen, dass ich ein gerettetes, angenommenes, geliebtes Kind Gottes bin. Was auch immer deine Antwort an diesem Morgen ist, ich lade dich ein, sag es gerade jetzt Gott in deinem Herz mit deinen Worten. Sag es ihm. O oh Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du einen Ausweg geschaffen hast aus unserer Schuld, aus unserer Scham, aus unserer, aus unserer Angst. Du hast uns freigemacht von aller Anklage und es gibt, es gibt nichts, was uns trennen könnte von dir, weil du den Weg freigemacht hast. Herr, ich danke dir dafür, dass du einen Ausweg geschaffen hast um unsere Twillen. Wir haben es verbockt, aber du hast es in Ordnung gebracht. Nun muss kein Mensch mehr verloren gehen, sondern jeder darf Rettung erfahren und in Gemeinschaft leben mit dem lebendigen Gott. Es gibt keine Verdammnis und keine Anklage mehr für uns, weil wir deine Gerechtigkeit anziehen dürfen. Und Herr, ich bete an diesem Morgen, für jede Entscheidung, die getroffen wurde, für jedes Gebet, das gerade gesprochen wurde und das du gehört hast, Herr, festige diese Entscheidung. Ich bete für jeden Einzelnen, der zum ersten Mal heute Morgen sein Leben dir gegeben hat. Herr, erfülle dieses Leben mit deiner Freude, mit deiner Kraft, mit deiner Freiheit, mit Leidenschaft und Hingabe, ein Leben zu leben, das dich ehrt. Und das bete ich auch für jeden, der heute Morgen erneut eine Entscheidung getroffen hat und sein Leben dir geweiht hat. Herr, wir sind so unfassbar dankbar für die Rettung, die wir haben in dir. Danke, dass du unser Leben verändert hast und das für immer. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Auf deine Frage, Marc, wo bist du? Will ich antworten, hier bin ich, Herr. Nimm mein Leben in deine Hand. Gebrauche es zur Ehre deines Namens. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Herr. Amen. Amen. Ich hoffe, du hast eine Entscheidung heute Morgen getroffen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen Gottes reichen Segen. Seine Freude möge dein Leben erfüllen, mit Gott zu gehen, auf diesem Weg unterwegs zu sein in Richtung Freiheit. Der Herr lebt. Er ist unser Retter. Es gibt nichts Größeres als diese Botschaft. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.